0: Aqui é Caju, hoje sozinha por aqui, mas para compartilhar com vocês o primeiro episódio de uma nova série em que vamos bater um papo com diferentes profissionais do mercado da arte e artistas de outros segmentos, com o objetivo de a gente ampliar a visão, compartilhar experiências e abrir ainda mais essa discussão sobre o ser artistas. Às vezes vocês vão me escutar por aqui, às vezes a Marcela, com convidados e pessoas diferentes que a gente está trazendo aqui para o podcast do Profissão Artista. Hoje, nesse episódio, eu bati um papo com o Paulo Varela, que é um art advisor e fundador da plataforma ArtRef. É uma plataforma de notícias em arte contemporânea e também um marketplace para artistas. E o tópico de hoje... É bem interessante, a gente falou sobre o papel da mulher no mercado da arte. E não apenas o papel, mas a presença, muito mais do que o papel, na verdade. Você sabia que as mulheres artistas representam apenas 2% do mercado da arte? É um número um tanto quanto chocante. Mas a verdade é que as mulheres, historicamente, não foram tratadas igualmente no mercado da arte. E ainda não são, apesar de ser um cenário em mudanças. Está mudando, tenho fé. E, mas ainda hoje elas são muito subvalorizadas no cotidiano e aí eu também trago aí nesse episódio algumas histórias pessoais e como eu também lido um pouco com essa situação de ser mulher e ser artista, mas elas também são muito subvalor... nós mulheres ainda somos muito subvalorizadas também em museus, galerias e leilões, então nesse episódio a gente conversou um pouco sobre o porquê e como a gente também pode mudar isso, espero que vocês gostem, solta a vinheta!
1: Bom dia, Caju. Como a gente está fazendo um, um podcast meio conjunto, porque, obviamente, uh, você tem o seu podcast e, e eu tenho o meu podcast. Eu acho que é uma grande oportunidade do, do público que ouve você me ouvir e o meu público ouvir você. Acho que as pessoas também têm que conhecer o que você faz, não só como artista, mas como pessoa que fala da profissão de artista. E, aliás, esse é o nome do seu podcast, não é?
0: Exato. Bom dia. Tá.
1: Me fala um pouco de você. Como é que você começou, Stephanie?
0: Sim. Eu brinco que eu me assumi artista há sete anos atrás, né? E é até uma brincadeira que eu trago no meu podcast, inclusive, por isso que ele também chama a profissão artista, né? Porque a gente tem uma dificuldade de assumir é, o ser artista como um ofício, muitas vezes, né? Por ser algo um pouco emocional, da intimidade. Então, eu brinco que eu me assumi, saí do armário, né? <risos> há uns sete anos atrás, eu sou formada em arquitetura, trabalhei com arquitetura, com design gráfico também, e, eventualmente, isso, a arte era algo que brotava dentro de mim já desde criança, e eu decidi viver disso, né? E eu uso muito essa frase, o viver da arte, né? o de sempre entre parênteses, eu vivo bem da minha arte. E o D entre parênteses porque eu acho que... Uh, o viver quando a partir do momento que você se permite viver a sua arte viver você quem você é por inteiro você também pode viver da sua arte né tá tudo sempre muito conectado quando a gente fala de marca pessoal de posicionamento de um artista então foi algo que eu entendi muito cedo eu tenho um lado muito empreendedor e eu comecei a aplicar isso desde cedo no meu dia a dia e por isso que eu digo que eu vivo da minha arte. Então eu vivo quem eu sou, a minha verdade, o meu propósito, mas eu fiz disso também um negócio. Né? Eu empreendo através da minha arte. Então essa sou eu hoje, eu tenho mais presença no mercado de artes visuais, pinto desde murais a telas mas também exploro questões como direção de arte uma visão de mundo através de vídeos enfim, com a internet hoje em dia na verdade é tudo a visão claro. do mundo né? não é nem a minha arte meu produto, eu falo o que eu produzo é uma consequência de como eu vejo o mundo né? então Exato. é o que eu mostro a essência da arte é
1: essa a essência Exato. da arte é assim, é o um mundo através dos olhos do artista através dos seus olhos Exato. e eu acho muito interessante que você tem um lado como você mesmo falou, você tem um lado empreendedor e aliás, graças a isso, a gente terminou entrando em contato. Ah, o que eu acho interessante é que todos os artistas têm uma narrativa, só que poucos artistas fazem essa narrativa chegar aos ouvidos e olhos das outras pessoas. Então, não basta simplesmente pintar, mas tem que ter essa parte de divulgação. Ah, eu, eu, eu Todo mundo fala mal do Romero Brito, ele assim é o. É o cara mais criticado pelos artistas, mas a gente tem que tirar o chapéu porque ele é um cara muito empreendedor. E Sim. outro artista que era muito empreendedor era o Picasso ou Andy Warhol. Eles eram muito empreendedores, assim, eles trabalhavam com marketing pessoal. Então acho que isso é legal. Mas o nosso assunto é. Não basta ser empreendedor, a gente tem ainda, a gente, desculpa, você tem ainda, porque infelizmente eu sou eu sou homem uh, caucasiano, eu sou, eu sou a, a parte que representa os repressores, né? Mas a, a gente está discutindo exatamente uh, o assunto de por que as mulheres são tão pouco representadas no mercado de arte. Eu repito, mercado de arte. Eu não estou dizendo produção artística, eu estou dizendo compra e venda de arte. E como é que a gente pode mudar isso né? é assim. eu tenho assim, um, um, eu vou só jogar uns dados assim que eu peguei obviamente de sites de outros países porque eu não achei dados aqui no Brasil mas assim, pegando os as maiores, maiores museus dos Estados Unidos as obras que estão dentro desses museus 87% pertencem a homens e 85% pertencem a homens brancos então uhum. Isso é um indicativo muito sério, né? Muito. É, sim. E como é que você sente isso? Na, é. na sua pele?
0: Sim, eu acho que, assim, existem... A gente, né, a Paula, a gente até conversou um pouquinho antes desse, desse papo, assim, até para né, se nos conhecermos aí virtualmente. Sim, sim. Uhum. <risos> mas é, eu acho que essa questão do, do preconceito, né, vamos chamar aí de preconceito, né, de que além... De, já existe um preconceito de você ser um artista, né? Existe isso algo na sociedade. E quando você é mulher, ainda existe esse lugar do... Ah, mas você você não quer ter filhos? Ah, você escolheu essa carreira porque na flexibilidade do futuro você pode fazer as duas coisas ou, ah, você é mais um rostinho bonito e por isso você tá onde tá enfim, eu já ouvi de mu muitas coisas, né um, desde aparência a posicionamento, a você dormiu com quem pra chegar onde você tá, e aí eu brinco e falo bom, definitivamente não foi com você, né <risos> enfim <risos> eu acho que é algo que permeia nas pequenas nas brincadeiras e isso que a gente esquece, né, o racismo em geral, né? Vou colocar assim, introduzir dessa forma, ele tá ele permeia a nossa sociedade constantemente. E ele é, nas pequenas brincadeiras, até coisas muito sérias, né? Existem questões de abusos e de manipulações do, da figura feminina dentro do, do mercado em geral, mas da arte também, né? Como se você tivesse que se prostituir realmente, literalmente, às vezes, para chegar em algum lugar, né? E eu acho que existe também essa questão da, da, do preconceito mesmo, como se a mulher não tivesse... Um, a capacidade suficiente porque é muito emotiva porque, enfim, e que por isso ela não pode estar nos museus ou não pode estar presente no mercado da arte, né? como se isso definisse eu já li é um muitos absurdo. artigos sobre isso também sobre a questão do olhar o homem é empreendedor, o homem sabe fazer negócios sabe vender sua arte, mas a mulher não sabe enfim, existem inúmeras coisas que se escutam, né
1: <risos> o que mais me incomoda é a pseudociência apoiando o preconceito então, como você fala assim, não, a mulher é mais emotiva. Não, necessariamente. Obviamente, a, a mulher sofre com, com variações hormonais mais do que o homem, mas não significa que por isso ela tem que ser mais emotiva. Eu acho que pode ser um... É um... A pseudociência, ah, e a gente sabe que as pessoas usam muito isso, eu ouvi falar, olha, de fontes comprovadas de que o cérebro feminino é menor, é um absurdo, é, é, absurdo é. isso. Bom, não, eu não preciso dizer que a, até a psicologia, até os anos 70, considerava o homossexualismo uma doença.
0: Exato, exato. É, e é como se essa fragilidade talvez, de certa forma, o lado emocional interferisse em alguma coisa na produção artística, né? Talvez seja algo positivo. Exato, algo eu acho que ela até um... textos também de... Exato, a gente talvez toque as pessoas em um outro lugar, né? Que o homem não consegue, porque nós somos seres diferentes. Ou seja, lá qual for o gênero, né? A questão não é o gênero, é o ser humano por trás Sim. daquela obra, né? O que que você cria e o que você quer produzir, o que como você quer impactar aquela pessoa que está absorvendo a sua obra, né? Então, isso Exato. independe do sexo ou do gênero ou da cor ou do que for, né?
1: Sim. Voltando um pouquinho da eu Peguei alguns números, assim, de, das Sim. realidades. Uma que eu achei muito interessante é o seguinte, que as mulheres constituem a maior parte da do pessoal profissional das galerias e dos museus. Mas, apesar disso, elas são a grande minoria nas posições de liderança dessas instituições.
0: Sim. É, isso é um reflexo isso, isso da é sociedade um... também, né? Acho que isso não é só no mercado da arte. Vamos abrir, abrir um eu... pouco o leque, né? Claro, a gente está falando aqui do mercado da arte, mas isso... É algo que está mudando, mudando, né? Eu acho que todo o movimento de feminismo, etc., proporciona isso, né? essa mudança. Uh, mas ainda assim, é, são números que falam por si só, né? É, uma, é um processo, não é da noite para o dia que acontece. Eu acho que justamente o fato de falar-se a respeito de se colocar e de mulheres que tem, que acreditam nisso, realmente também irem para esse lugar e falarem abertamente sobre isso, né? Sobre aquilo Sim. que permeia o nosso dia-a-dia -dia e o nosso cotidiano e se a gente, assim, eu não, particularmente não sou o tipo de pessoa super ativista da violência, eu não acho que a violência é a resposta, apesar de achar que grandes movimentos e manifestações fazem com que as coisas gerem uma mudança, né? Mas eu acho Mas
1: você que... sabe que você falou uma coisa interessante, Desculpa a gente interromper, mas assim, os movimentos não violentos foram os que tiveram sucesso. Exato. Desde o Gandhi na Índia, até o movimento que teve na, na Turquia, por exemplo, porque a Turquia é um, era um país de língua de, de árabe. E teve uma mudança para um outro regime, tanto é que depois eles trocaram a, a língua. Meio que foi uhum. até uma coisa oficial. A partir de agora, a gente tem que falar essa outra língua, que é o turco. Mas foram movimentos pacíficos, de uma Sim. certa forma. Sim. Obviamente, não nem na Índia foi tão pacífico e teve gente, muita gente que morreu. Uh, mas esses movimentos duraram. Sim. E eu acho que eu comentei com você na nossa, na nossa última conversa sobre o, o movimento nos Estados Unidos do, dos direitos gay, né dos gay uhum. rights. Sim. E que nos anos 80... Se você fizesse uma pesquisa sobre casamento gay, você teria 6% de aprovação, que estatisticamente significa zero, porque é uma curva de desvio de 6%, é muito pequena. E hoje, isso, ele é uma grande maioria, está em 80%. Sim. Agora, esse movimento não teve nenhum... Uh, não teve guerrilha gay Não teve gente quebrada não teve uma quebração tem, Sempre tem, sempre acontece, sempre mas, tem assim,
0: alguém Sempre, tem,
1: sempre <risos> tem alguém um pouco mais caloroso Nessa história, mas assim O movimento em si foi um movimento pacífico e, a, e as pessoas Começaram a perceber que, ok Isso é uma questão muito mais psicológica Porque, por exemplo O fato de olhar uma mulher na rua Ou um homem na rua Não significa que eu vou transar com eles então a opção sexual dessas pessoas pouco me importa, Sim. pouco me importa. O que importa é qual interessante essas pessoas são uh, para contribuir para a sociedade.
0: Exato. aí é, eu acho que a mudança Sim. acontece aí, né? Não, não É isso, não precisa se entrar numa questão de violência, mas às vezes existem movimentos às vezes irônicos, sarcásticos, né? Que trazem à tona de uma forma indireta, mas elas elas colocam aquela ideia, na, você consegue Sim. se relacionar no seu cotidiano e, e se questionar um pouco sobre as suas próprias atitudes, né? Eu acho que é um movimento Sim. muito legal que surgiu lá em 85, né? Que eu até escrevi aqui a frase, que não é minha, mas o... Do women have to be naked to get into art museums? Né? Será que as mulheres têm que estar nuas para entrar nos museus? Na né? época essa essa frase foi escrita pelas G Guerrilla Girls, né? que foi um grupo de artistas de mulheres Sim. que se uhum. juntaram para, como elas dizem, ressignificar o f-word. Né? Então tornar isso o feminismo né? é, na, no mundo da arte. Né? E eu acho que é muito interessante porque elas jamais falaram da própria individualidade delas como artista. Ah, eu sou a Caju e eu estou nesse movimento. Não, é algo muito maior, né? Tanto que elas usavam máscaras de gorilas quando elas apareciam em público. E não se, não se sim. tratava sobre o indivíduo o artista, novamente, e sim sobre um grupo ali de mulheres que se juntava e usava, inclusive, o codinome de artistas já um, que já tinham falecido, né? Para se colocar... Pra tipo questionar justamente isso, né? Se, você, se eu pedir para você listar cinco nomes de artistas mulheres, é muito mais difícil do que dizer cinco homens da nossa é, cinco nomes masculinos da história da arte né é, então quando a gente começa a perceber essas pequenas coisas e eu acho que esse movimento delas foi muito interessante nesse sentido e eu acho que falta até hoje em dia movimentos assim inteligentes irônicos sarcásticos dessa forma no, nos dias de hoje né eu acho que vai se muito para esse lugar a ah, nós mulheres nós mulheres e às vezes numa posição fala
1: Não, eu, eu desculpa o delay eu te cortei uhum. mas assim eu percebo o seguinte artistas homens a gente percebe que existe um, um grande número de artistas envolvidos no mercado assim como existem algumas, algumas não, um bom número de artistas uh, mulheres conhecidas você pega a Ligia Clark a Louise Bourjois Yagyo Kosama, até a Tomi Otaki, Tarsila bom, enfim, todas essas mulheres são muito conhecidas mesmo para quem não está muito no, no universo da arte conhecem mas uma, curi uma curiosidade é o seguinte no mercado de arte, cinco artistas mulheres representam 40% do faturamento de vendas, enquanto você tem uh, 1.800 mulheres que representam os outros 60%. Uhum. Então, isso é um pouco... Algumas poucas mulheres conseguem quebrar a barreira do, 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 do machismo e conseguir fama internacional mas mesmo assim, eu, eu tô cheio de números eu gosto sim. de ter números porque eles ratificam o que a gente está conversando sim, sim. Uh, por exemplo, a artista que mais que vendeu mais caro uma obra a gente está falando sempre de mercado não confundamos nada mais a não ser mercado sim. de arte que é a Jenny Seville ela vendeu em leilão em 2018 uma obra por 12 milhões foi o recorde de uma mulher artista em leilões de arte aí o que aconteceu ninguém lembra disso Sabe por que ninguém lembra? Porque todo mundo lembra a obra do Banksy, Banksy sendo Banksy, triturada.
0: Exatamente.
1: Exato. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. A, a, a Jenny Seville deu um azar tão grande. E aí você o que acontece? Um, um evento paralelo de uma obra a, pôs o quê? Pôs o recorde histórico de uma venda de uma obra de arte por uma mulher em rodapé de todas as notícias uh, no mundo. Enquanto a obra do Banksy Sim. virou... Enfim, a, a nem... Eu não sabia que tinha um sido pouco. no mesmo
0: dia. Até tá interessante. Foi no
1: mesmo dia. Isso. Foi naquele leilão que aconteceu a história do Banksy. E é. aí todo mundo lembra... É aquela história. Todo mundo lembra onde estava obviamente, as pessoas um pouco mais velhas, onde, as pessoas, onde estavam quando as Torres Gêmeas foram, foram atacadas pelos aviões. Todo mundo lembra onde estava. Eu lembro uhum. onde eu estava. Estava dirigindo e subindo a Consolação. Todo mundo lembra, porque foi um evento traumático, né? Sim. E a história do Banksy também foi um evento, não pra gente, mas foi um traumático de notícia. Uhum. Pronto, Acabou toda a história. Nada, nada mais que aconteceu naquele dia foi relevante. <risos> é, interessante. Como é que a gente pode corrigir isso?
0: É, eu acho que começa no dia a dia, né? É, conversas como essas e eu acho que a... Há... Assim, eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que ela já foi um pouco judiada, tadinha mas o empoderamento né? no sentido de que as mulheres elas também são capazes né ou quebrar esse discurso também dessas novas gerações na educação dessas novas gerações de que não importa se você é homem ou mulher ou homossexual independente do gênero, quem é você? Né? você tem o direito de ser você e se colocar no mundo dessa forma, se você quer produzir arte, produza arte, mas se coloque lá, né? Vai ter dificuldades? Vai, eu acho que a gente tem que falar a real, né? O mundo está aí e, enfim, eu posso dizer da minha história, com, que é a única que eu tenho propriedade para falar, porque é a minha própria experiência, um, mas eu, por muito tempo, por exemplo, é, escondia a minha... Um, eu queria provar pros homens que eu era muito mais do que um rostinho bonito, sabe? Eu tinha que provar quase que agressivamente que eu tinha um cérebro. Tipo, me respeita porque eu tenho um cérebro, porque eu, eu penso, né? E isso também é, acaba sendo um, um, algo um pouco autodestrutivo, assim. Então, o que eu sempre digo para as mulheres hoje, que foi algo que eu aprendi e desconstruir com autoconhecimento e tudo mais, é que, assim, tudo bem você ser mulher bonita, é, independente de, de como, da sua aparência, mas uh, inteligente e artista, né? E você pode se colocar lá fora e você tem que se colocar e para a sua cara a tapa porque quanto mais a gente se esconde ou se diminui mais isso também levanta a dúvida e quase que dá o direito de as pessoas se usarem você da forma que elas querem porque existe existe o preconceito existe a, a permeia o cotidiano de qualquer artista e artista-mulher ainda mais, né? Então, é um pouco você se empoderar ou se intitular disso e usar isso ao seu favor. Hoje eu, eu brinco que eu gamifico a minha própria experiência. Então, se... <risos> porque é verdade, né? Se você, se, Eu acho que assim, se a gente se coloca numa posição de vitimização e sempre diz ok, ai, o mundo é machista, o mercado da arte é machista, ah, porque o cara falou isso. Sim, existem coisas muito negativas que acontecem e não vou desmerecer isso e eu acho que a gente tem que Falar sobre esse lugar também. Mas eu acho que existe uma outra perspectiva também que eu sempre gosto de abordar, que é encara isso e usa as suas ferramentas a seu favor. Os homens não usam o poder ou as coisas que eles têm nas mãos pra, a, a favor deles, então usa o seu charme, usa o seu lado emocional, mas usa de forma inteligente, né? Então eu brinco que eu se alguém me afronta ou se eu escuto um comentário machista, vamos dizer assim, eu até usei ali no começo, né, do tipo, com quem você dormiu para você chegar onde você tá, e eu respondo definitivamente não foi com você, e dou um sorriso charmoso, né, e aí você desarma a pessoa, porque ela fala cara, tipo, não tem como competir com essa, né, você entra você não se diminui, você não se coloca naquele lugar onde a pessoa quer te colocar né, e isso exige, enfim muito trabalho também de, de posicionamento mas é é se
1: colocar. e repertório porque e... você vai provavelmente você falou essa depois de ouvir isso mais três vezes falou pô é isso aqui você pensou eu vou ouvir isso de novo quando eu, vou... eu ouvir isso de novo essa é a resposta, resposta que essa pessoa vai exato. receber exato
0: é ou sabe uh, enfim as e, e essa coisa por isso que eu falo existem várias camadas e, e escalas de grandezas desse preconceito né mas enfim esses uhum. dias estava uh, até num cliente pintando fazendo um mural e ele falou Caju você não quer é, aproveitar que você tá aqui, né? Tipo, aí com todo o seu talento. E tem uma paredinha aqui. Você não quer fazer uns rabisquinhos e desenhar, não sei o quê? Eu falei, sim, sim. A gente negocia esses rabisquinhos, porque os rabisquinhos saem mais caro. E aí ele, tipo. Uh -huh. Puta, você é rápida, né? Eu falei, não, eu sei o valor que eu tenho. Tipo. Né? E aí. E aí a pessoa, tipo. Uh, né? Uh, então, assim é uma questão, e às vezes não é nem eu tenho a tendência, às vezes eu brinco que eu sou um pouco agressiva, até, tá? acho que é um lado meu, assim, mais tipo, talvez polaco aí, nórdico de ser, de realmente peitar eu peito mesmo, né e, mas eu brinco que daí eu uso o sorriso a favor, então eu dou um tapa e assopro <risos> é? então eu acho que assim, a gente tem que se armar né? usar as ferramentas que a gente tem e pra isso exige, claro essa questão de repertório, experiência e construir esse seu posicionamento de quem você é e se segurar firme nisso, e não quer dizer que eu faço isso e que às vezes eu não chego em casa com as pernas tremendo depois de uma resposta que eu dou sabe, mas tá tudo bem <risos>
1: faz faz parte faz parte Verdade. existem eu digo assim existem medos psicológicos existem medos físicos medo físico é de você tomar uma, uma um um tapa na cara medo psicológico é a maior parte dos nossos medos Exato. Né? acho que 99% a gente hoje em dia não sofre muito de nenhum perigo eminente físico de morrer, todo o nosso perigo é desenvolvido dentro da nossa cabeça então, então. a gente que tem esse, aliás né? eu tenho uma frase que eu amo essa frase, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo essa frase eu acho assim, a gente tem que saber o que a gente pode mudar a gente tem que saber o que a gente não pode mudar e a gente tem que ter a sabedoria para saber distinguir o que a gente pode e o que a gente não pode mudar. E boa parte do que a gente pode mudar está dentro das nossas cabeças. E aí eu conto é, várias histórias para meus filhos, hoje menos, porque eles estão mais ligados em ficar vendo é, televisão, mas uma delas é o seguinte... Se alguém te dá um presente que você não quer... A história é longa, mas só para fazer curto. Se alguém te dá um presente que você não quer, de quem é esse presente? É seu ou é da pessoa que tentou dar o presente? A resposta óbvia é, é da pessoa que está tentando te dar o presente. Então, se alguém vem para o seu lado com, com frases misóginas ou, ou tentando reduzir você como ser humano, você tem duas opções. Você, obviamente, pode... Uh, responder mostrando que escuta põe-se no seu lugar ou simplesmente falando olha isso aqui você pode tentar para outra porque aqui sim. você não vai encontrar a uh, gente que vai ficar incomodado com suas besteiras né? então é um processo sim é um processo de como você fala de aprendizagem de criação de repertório para lidar com pessoas, para que essas pessoas eventualmente se percebam que o que elas estão fazendo é absolutamente estúpido e não é pensado. Sim. A gente a gente tem um comportamento de manada, então que é, muitas vezes vem dos nossos pais que nos ensinam coisas que são racistas, são misóginas. Agora se eles são assim, é porque eles foram educados assim e simplesmente Exato. estão perpetuando. Cabe a nós mudar isso. E a melhor forma Exato. de mudar isso é estudando é. e se preparando, né?
0: Exato. E eu acho que é essa questão também, né, de opa, acho que está com um pequeno delay, mas eu acho que a gente também tem essa tendência como ser humano, né, a projetar ou culpar os outros pela nossa posição, né? Eu acho que tudo é começa... muito mais fácil. É, É muito mais fácil. Exato. É, a gente tem que assumir 100% de responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas escolhas, né? Porque é a única coisa que uh, a gente pode fazer por a gente mesmo. Então, eu falo, a sua valorização né, como ser humano, como artista, como mulher no mercado da arte, ela vai começar de dentro para fora. Você não pode esperar que os outros te valorizem ou que te vejam de uma forma se você não fizer esse movimento de dentro para fora. E isso vai desde também cobrar essa arte, enfim, essa conversa a gente poderia desenvolver para várias frentes, né? Mas aqui falando como essa questão de posicionamento, essa mudança, esse assumir a responsabilidade, se colocar né, e se valorizar, se respeitar e saber os seus limites, como você falou, então ou você peita ou você diz, aqui não, esse é o meu limite e eu conheço ele bem, né? Então, você tem que aprender a realmente se valorizar e se colocar nesse lugar que seja o um lugar que é, que funciona para você também né porque eu sempre falo o lugar que Sim. funciona para mim não necessariamente é o que funciona para outra pessoa. então aí também vai toda uma questão de você se conhecer e saber o que você quer, o que é a sua definição de sucesso, aonde você quer chegar para você se colocar dessa forma? Né?
1: Muito bom. Muito bom. olha eu tenho mais alguns dados que eu achei muito legais, eu queria passar para quem está ouvindo Sim. a gente de uma pesquisa, inclusive depois essa pesquisa virou um white paper e ele, ela, eu vou eu vou pôr o link na descrição do, do podcast para que as pessoas possam ver. Ah, é o seguinte, essa essa estu, ela trabalha no departamento de finanças da Universidade de Oxford e ela fez uma uma pesquisa com colecionadores de arte. E o que ela fez foi muito legal. Ela pegou obras geradas ah, por computador, colocou um grupo de, deixa eu ver, quantos colecionadores... Ah, muitos colecionadores, assim, <risos> na, na, casa dos mil, no, na casa dos mil colecionadores. Pessoas ricas, tá? Então, é. ela fez uma pesquisa. E ela mandou essas imagens geradas por computador para que essas pessoas pudessem avaliar se elas valiam mais ou se elas valiam menos. As imagens eram geradas de uma forma aleatória... E os nomes dos artistas foram gerados aleatoriamente entre homens e mulheres. Eu nem preciso falar da resposta. Uhum. Os colecionadores subvalorizaram as obras das mulheres porque tinham o nome de mulher e não de homem. Isso é, é surreal, né? É surreal. Esse link vai estar, tá, esse esse link vai passar, que se chama o gênero. O gênero está nos olhos de quem vê identificando culturas de atitudes em preços de... Ah, essa é outra também. Leilão de arte é a mesma coisa. Obras de mulher vendem mais barato do que obras de homem. Uhum. A ponto de... A gente está falando de... Do total de vendas de todas as obras que foram leiloadas de 2008 a 2019, somente 2% do valor era representado por obras de mulheres.
0: Uhum. Sim, é impressionante, né? É, Aí tem... a gente só tá falando
1: de tristeza Eu vou chorar Sim. na pia com você isso, Mas enfim
0: Mas é, eu acho que tem, tem muitas frases também né? Só te interrompendo um pouquinho Que falam, tem frases assim De curadores na história né? Que falam, por exemplo é, muito, muito machistas também No sentido de tipo eu, eu, eu faço a curadoria da arte que eu gosto E eu gosto da arte de homens Mais do que das de mulheres O que que isso diz, né? É,
1: existem muitas... Olha, não, e de... Quando, quando ele estava falando de pseudociência, então eu vou falar de, sobre de pseudo-relatórios. Assim, as pessoas falam assim: olha, eu compro menos obras de mulher porque na história da pintura, que vem do século XVIII, XIX, existem muito menos artistas mulheres, existem muito menos uh, pesquisas artísticas feitas por artistas mulheres do que homens. Sim. Então fala assim: bom, era assim, e fato, século XIX, no mínimo foi um absurdo hoje, aliás no século XIX se a gente estivesse conversa conversando isso uh, seria quase um crime uhum. era quase um crime Sim. então mudou muito mudou muito Sim. eu acho o seguinte, eu acho que está mudando para melhor? está mudando para melhor eu acho que, uh, por exemplo o número de obras que aconteceu em, de, vendidas de 2008 para 2019 o valor duplicou de 230 para 200, 595. Uhum. Tudo está tudo melhorando. Sim. Agora, quão rápido? Quão rápido está melhorando?
0: É, é existe a, um a, gap, a gente... né? isso As pessoas perguntam, ah, você acha que está melhorando? Está tá, tá melhorando, mas ainda existe um gap muito grande, né? e Enfim, eu acho Sim. que também vale de nós mulheres, mas também eu acho que homens que estão conscientes e cientes sobre isso também é importante essa conexão, né, eu acho que essas conversas abertas uh, são importantes também, né, eu acho que é uma soma, e... mas eu acho que é, esse pensamento também é, é um pouco... Né? Se, se tem muito medo do novo, né? então quando a gente se prende a dados históricos do passado, ah, porque sempre foi assim, então não vai mudar, é tipo dizer que a minha mãe deixou eu cair no berço e por isso que eu sou assim, né? tipo não, você pode ser diferente, né? porque o meu pai é assim não quer dizer que eu sou assim, então a gente pode quebrar né, as coisas, a gente pode observar, ok, é isso que aconteceu historicamente ou é isso que aconteceu comigo, mas eu posso fazer diferente, né? e esse tipo de pensamento que eu acho que é algo que tem que ser alimentado tudo bem que na história foi assim, mas como que a gente pode fazer diferente né?
1: é a história do, do meio peixe no forno a minha avó me ensinou que cozinhar o peixe cortado ao meio, deixava o peixe muito mais saboroso eu fui Você pra nunca pra, vê pra <risos> isso, quem contou isso foi a minha mãe e minha mãe falou, olha, realmente se você corta o peixe no meio, ele fica muito mais saboroso, porque a minha mãe me ensinou isso, e aí eu resolvi perguntar para minha avó, Vó, por que você corta o peixe, por que ele fica mais saboroso ela falou, não, ele não fica mais saboroso o meu forno que era pequeno
0: <risos> exato tudo uma questão de perspectiva
1: <risos> a gente fica achando verdades em coisas que não são verdades né exato. então é importante isso
0: é, eu acho que entra numa questão que, que também acho que vale, né? é, é importante e eu gosto também de incentivar muito, que é essa questão do pensamento crítico e questionar, né? questiona a informação. Da onde tá vindo essa informação? Por que ela tá vindo dessa forma, né? Vai atrás e não toma tudo que te... Se alguém, se um homem, se alguém alguém superior a você, sua mãe, seus pais, seu professor, que seja, né? Te disse algo, não quer dizer que aquilo é uma verdade absoluta. Então, questiona. Eu brin... meu, meu pai era uma pessoa que me questionava muito, meus pais, na minha educação. E hoje ele brinca, ele fala, cara, eu acho que eu questionei vocês tanto sobre as atitudes de <risos> que vocês ficaram impossíveis. <risos> eu tenho duas irmãs. <risos> E nós três, a gente uhum. questiona absolutamente tudo. Porque é isso. Se você tem um pensamento crítico, isso também aumenta a sua, sua perspectiva, o seu repertório. Você pode ver as coisas de outras formas e você começa a encontrar soluções criativas para os problemas. Né? Você não fica naquela caixinha e essa é a minha verdade e eu nasci assim e é assim que eu vou viver a minha vida. Não, pode ser diferente. Se abra para essa possibilidade. Né?
1: Muito bom. Você sabe que teve uma exposição aqui em São Paulo, na Pinacoteca, de uma artista chama uh, Wilma Af Klimt uhum. pouca gente sabia dela porque ela ela teve uma um, ela pediu pro sobrinho dela guardar todas as obras e não mostrar até a morte dela então uhum. e realmente que para mim foi a maior besteira que ela fez na vida dela mas enfim, essa foi a opção dela e é. ela era uma pintora uma pintura meio mística e aí essa exposição veio para São Paulo, o Jochen Woltz, que é o, o, o diretor da Pinacoteca, fez a curadoria e montou a exposição aqui no Brasil, e foi uma das maiores bilheterias. Uhum. E aí saiu aqui de São Paulo e foi para, acho que foi para o Guggenheim, se eu não me engano, uhum. deixa eu ver se foi, isso foi para o Guggenheim, e o pessoal do Guggenheim também fez essa exposição, mas eles estavam assim, com muito medo. Estavam com medo de que as pessoas fossem à exposição, achando que iam na exposição do Clint uhum. pintor homem, enquanto uhum. eles iam encontrar uma pintora mulher, que era a Hilma af Clint uhum. E eles vão vai dar tudo errado, é uma exposição de uma mulher, foi a melhor, maior bilheteria já feita do, do Guggenheim. E teve o maior número de pessoas jovens indo visitar a exposição. Isso
0: mostra então, algo interessante,
1: né? Mostra, assim, quer dizer, toda essa, essa história de não, não vou fazer uma exposição, não vou. Não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Porque, e, e isso é um, é, um, é um exemplo prático, né? Sim.
0: É, tem, tem, uma, uh, tem uma frase, eu não sei se você conhece, do, da esposa do Pollock também, que ela fala, eu não sei se você já viu essa frase, um, que ela fala: eu, eu vou sempre ser a Miss Jackson Pollock. Isso é um fato. Mas a verdade é que eu pintava antes do Pollock, durante o Pollock e depois do Pollock. Tipo... Então, ela também era artista e ninguém nem sabe. É bem interessante. Sim,
1: verdade. Verdade. Pois é. <risos> Bom, vamos falar de bons números. Vamos, bons vai. Existem bons números também. É, já... Bons números. Olha, eu pouquinho? tenho aqui... Eu peguei uns... uns eu vou pegar e vou dar dois números que eu acho legal e, e depois de novo eu vou pôr o link de onde eu tirei todos esses números que é muito legal é de um museu e é um museu dedicado a artistas mulheres e eles fizeram um fatos sobre a, a mulher no mercado de arte então para quem tiver interessada interessado, interessado é bem divertido, eu me diverti bastante olhando aquilo, não, nem divertimento não é a palavra certa, é, vamos mas, lá, a é. É, acho... não, mas é um filme bem curioso eu acho nossa, me diverti que... muito com estou super, super feliz me diverti muito com as notícias da, da Covid, nossa, não, a gente está chegando a números recordes, puxa, que legal não, eu me, me, me enganei é muito interessante, Sim. mas lá também tem números bons, e por exemplo a Bienal de Veneza até 2017, de 26% a 43% das artistas eram mulheres. Depois de 2019, subiu para 53%. Melhorou consideravelmente. Uh -uh. A Art Review, que é uma, uma revista americana, todo ano eles, eles fazem uma lista chamada Power 100. E 2017, dessas 100 pessoas, 38 eram mulheres. 2016 eram 32, ou seja, está melhorando. Mais pessoas em, em posição, mais mulheres em posição de poder no mercado da arte estão aparecendo. Isso é muito legal, é muito legal.
0: Sim. E, Paulo, eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Você Vamos que lá. está aqui no mercado da arte brasileira, apesar de não termos muito... As números ou tantos fatos como a gente tem né? no exterior como, que, como a gente falou aqui eu acho que a pesquisa ainda é muito pequena nesse sentido, ou não, não se tem tantos dados o que, que você sente em relação a essa diferença de homens e mulheres no mercado, da sua perspectiva assim?
1: olha, eu não preciso dizer nada eu tenho dados sobre isso também <risos> olha galerias de arte, tá? Então eu vou pegar galerias de arte, vou pegar duas americanas, uh, aliás, não, não, não 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 americanas, mas são galerias internacionais que tem galerias em vários países, como a David Zwirner. Da lista dos 66 artistas que ela que eles têm, 29%, ou seja, 19 artistas são mulheres. Uhum. A Pace Gallery, que também é uma galeria muito importante. 21% das, 19, das 92, dos 92 artistas, 19 são mulheres. Uhum. Eu tenho mais umas 5, mas eu não vou falar 5 para não ocupar o nosso tempo. Sim. Galerias de São Paulo, Nara Rosler. Eu peguei duas grandes, tá? Tá. Nara Rosler. Dos artistas, mulheres e homens, são 11 mulheres, 36 homens. Eu entrei no site, fiz a conta, eu posso ter me enganado por mais um ou menos um, mas é, mostra uma diferença de um terço, praticamente, ou um, quase um quarto. Fortes da Loia é Gabriel, que era, antes era Fortes Vilaça. Dez mulheres, 30 homens. Sim, existe o que acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, na China, que são os maiores mercados né, de, de consumidores de arte. Se, se, se repete aqui no Brasil. Sim. Tá? obviamente tem tem pessoas muito poderosas como a própria Nara e a, que são pessoas muito importantes a Luciana Brito que é é, é diretora da ABACT que é a Associação Brasileira das Galerias de Arte Contemporânea são são pessoas importantíssimas no para não deixar de falar de outras mais importantes ainda de nível mundial pessoas uhum. reconhecidas uh, mundialmente aqui no Brasil mulheres mas sim, uh, o mercado é o mercado mais importante uh, com artistas homens sendo valorizados. Sim. A gente é um reflexo do que está acontecendo no mundo. Sim. Nós falamos. Eu, eu até comentei com você na nossa pré-conversa no outro dia, de que os países que são mais preocupados em falar sobre uh, diferenças étnicas uhum. são os países que têm menor uh, preconceito. Sim. Então, se, se você faz uma pesquisa na rua. Na, na Suécia, por exemplo, onde é um país que eles são muito preocupados com esse assunto, todos eles falam não. Eu sinto que as pessoas uh, são preconceituosas, sim. Uhum. Agora, se você vem aqui no Brasil, ou, nós estamos no Brasil. Se você está aqui no Brasil e faz uma pesquisa dessa, qual é a resposta? Imagina, nós somos uma, um, um, um grupo misto, sabe? Eu tenho um amigo negro e uhum. que é o assim é assim é, o, é a coisa mais estúpida que você pode falar. assim eu tenho um amigo então você percebe, porque está tão enraigado isso Sim. na nossa sociedade que as pessoas não se propõem a discutir. Sim. Assim como o machismo ou misoginia. Ela está tão erraigada e eu falei para você que o, a pior coisa do que um homem machista é uma mulher machista. Sim. Onde ela foi tão coitada, foi tão bombardeada dentro desse ambiente machista que ela aceitou. Sim. E como você mesmo falou, ela não discutiu, ela não questionou e ela aceitou a posição dela. E eu vejo muitas mulheres fervorosas falando assim, eu não sou feminista não, porque feminismo, como se toda feminista fosse barbuda. Exato. Não tem nada é... a ver, não. a gente confunde a história da feminazi com a feminista. Não. É,
0: e é a questão dos Não. rótulos, na verdade, né, eu acho que entra muito, rótulos em rótulos em geral, é que nem você falar que um vegano, ele anda descalço e ele prega o tempo inteiro, né, você tem os ativistas e você, você tem toda uma gama de pessoas ali dentro do feminismo, ou seja, qual, qual for o rótulo, e eu acho que é uma coisa que... Eu falo do rótulo porque a gente tem essa mania de colocar as pessoas em caixinhas, né? De tipo, Sim. ah, você é um homem, você é uma mulher, você é uma feminista, você é um machista, enfim. E eu acho que existe algo que permeia ali todas essas caixinhas, né? A gente não é apenas Sim. uma coisa ou apenas aquele rótulo. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, do apontar o dedo e falar você é isso, né?
1: Sim, eu acho o seguinte, eu acho que... A gente fala isso muito na economia É que o, o consumidor Sempre procura o caminho de menor resistência Sim Se você enche muito de complicação Ele vai procurar um lugar mais simples E a geração de rótulos está no nosso DNA Talvez desde o tempo que a gente Caçava javali Então você procurava rotular Para não ter que gastar muito energia do seu cérebro Então, ah, encontrei ah, você você é vegana? Bom, então já sei o que eu preciso saber de você É yeah. Não preciso saber mais nada. Não me conte mais nada. Uhum. Eu não preciso saber. Então isso acontece muito.
0: Sim.
1: Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Vamos <risos> lá. Você acha que um homem pode ser feminista?
0: Eu acho que sim. Eu acho que eu conheço é. pessoas que sim.
1: Uhum. Eu já fui muito criticado por isso, porque eu me declaro feminista. Sim. E as pessoas fazem: assim, não, você não é mulher. Você não sabe o que é uma mulher sofre no dia a dia você pode ser um simpatizante do feminismo, mas você nunca pode ser um feminista
0: é, e eu acho aí, que vai muito eu... da, é, da interpretação da palavra de novo do rótulo de cada um, mas desculpa de tão um ver. mas eu acho que da mesma forma por exemplo eu acho que tem o outro lado também, né? Eu falo, eu sou feminista, mas eu também sei que, por exemplo, o homem também é educado a ser forte, a ser assado, a ser assim e, e, e a... também existe... O homem o... sofre com isso. O homem sofre na educação também. Quer dizer, todo mundo ali tá sofrendo e tá querendo um apontar o a a dedo na cara do outro. Então, assim... Muito bem dito. Eu acho que a, na, a minha posição é essa. Por isso que eu falo, para mim, você pode ser feminista. Assim como eu também entendo que o, eu, eu sou feminista, mas eu também entendo e tenho empatia pela educação do masculino, da figura masculina né? então eu acho que todo Sim. mundo ali tem que existe um lugar no meio onde todos nós podemos nos encontrar
1: é com relação, aí voltando ao feminismo, eu acho que a relação é a sociedade como um todo sofre tá porque assim, você tem um, um princípio onde um gênero, um sexo eles se eles tenta se sobrepor com relação ao outro, isso é um desperdício para o crescimento mundial, para o crescimento da sociedade, e é uma afronta para o sentimento da, 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 do gênero que está sendo reprimido.
0: É, eu acho que a gente tem que, assim, hum, eu busco, né, posso falar de novo de mim, mas... É... Ter essa abertura, empatia de compreender o outro, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu porquê está onde está, ou as suas crenças sejam limitantes ou positivas. Um, e existe um lugar onde a gente também deveria se permitir e permitir ao outro ser quem é. Claro que isso não envolve a questão da, da repressão, da violência contra outros, enfim, não o lugar negativo, né? Mas o lugar positivo do... Assuma quem você é e seja essa pessoa, né? Com verdade, uhum. com coerência, com... É, enfim, com verdade mesmo, né? E, e nesse lugar positivo. Não vá querer sempre querer destruir o outro através da sua fala, das suas atitudes, né? Seja consciente daquilo que você está fazendo e das suas escolhas e das suas ações. Então, isso... Permite que, independente do nosso sexo ou do rótulo que a gente se coloca, ou outros colocam sobre nós, porque também existe isso, né? Esse pré-conceito de olhar e falar: ah, lá vem ela privilegiada, loira branca falar sobre esse assunto, né? Tudo bem, é, você não sabe a minha história, eu não sei a sua, né? Todos nós temos as nossas batalhas e, sim, existem aquelas que, claramente, por números, elas existem, né? Então, se a gente fala da mulher aí no mercado da arte, existe, se a gente falar da mulher negra no mercado da arte, a coisa vai para outro lugar também, né? Então... É, é a gente estar aberto, ter essa fala aberta, mas também assumir essa responsabilidade por quem a gente é e permitir o outro ser também,
1: né? Ok. Então, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, eu eu queria fazer um falar uma coisinha e depois eu, você fala o que você achar interessante, mas eu acho que as coisas estão melhorando, no, no geral, principalmente no mercado de arte. Eu acho que tem mulheres artistas extremamente talentosas que estão subvalorizadas e acho que é um, para um colecionador que está montando uma coleção agora foque nessas mulheres artistas, porque vai ser um, uma corrida ao ouro, porque em termos de qualidade elas são excepcionais e em termos de mercado elas estão muito baratas não tem coisa melhor para quem quer investir em arte então tem muitas artistas mulheres nacionais e obviamente estrangeiras que vale a pena a gente olhar eu posso indicar algumas isso é muito legal e, e, e eu acho que a gente tá, não está muito longe de, de ter um mercado mais equalitário a gente está mudando muito rapidamente. Como aconteceu com o movimento que eu te falei no, nos Estados Unidos, aconteceu em coisa de uma década, não digo no Brasil, mas no mundo está acontecendo também Sim. essa mudança.
0: Sim, eu acho que é isso. E, e, assim, da minha perspectiva, né como jovem artista, eu também vejo um número maior de mulheres se colocando aí, né? Então, eu acho que isso também é bonito de ver. E eu acho que é, são, é, são todos os lados, né? Os artistas e o mercado da arte em si que está mudando. Eu também tenho essa 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 visão e acredito nisso, mas também a gente estar consciente justamente de que existe ainda esse gap e que a gente também tem um papel nisso, né? A gente ser humano, independente de idades e gêneros.
1: Legal. Uma coisa que eu percebi em você, eu achei muito legal. Um, você tem uma... Durante a nossa conversa toda, você tem uma postura... Uh, existencialista, que o Sartre falava assim, olha, a sua vida é sua, você tem que tomar a direção da sua vida, não pode você não pode viver a sua vida no banco de passageiro, e você faz isso muito bem, você é uma pessoa extremamente articulada, tanto é que a gente começou a conversar, eu, eu, eu naveguei pelo seu site, você tem uma narrativa muito sólida, você conta histórias com perfeição... Você faz uma integração entre a sua arte e a iniciativa privada com muita excelência, o que é muito legal também. Porque, afinal de contas, todo artista, por incrível que isso possa parecer, sendo homem ou mulher, tem que pagar contas. Tem que comer e se vestir. Então, essa é uma parte fundamental. Não basta simplesmente ter uma arte de excelência onde se trabalha com cuidado, elegância, mas também tem que desenvolver esse lado que é o lado de contatos de vender e de saber trabalhar a venda da, da própria arte eu vejo que você faz isso com muito com excelência, viu? parabéns para você muito
0: obrigada, fico muito feliz é algo que, é isso é um trabalho uhum. diário, mas é uma visão que eu tenho também, enfim, é um reflexo de, de fato de quem eu sou, né? então quem me conhece melhor fala, o que está lá é você, né? então isso que eu acho que é o, o bonito e eu fico muito feliz com o reconhecimento também disso, obrigado
1: legal mais alguma consideração para a gente encerrar?
0: Acho que é isso. Acho que vale colocar esses dados né, na descrição para o pessoal ter acesso também. Mas quero agradecer também você pelo papo. Acho que também me trouxe aí alguns insights e acho que foi um papo que fluiu bem. Então, fiquei muito feliz com essa possibilidade de conversarmos sobre isso e que venham novas, novas discussões.
1: Legal, Caju. Muito obrigado.
0: Obrigada a você. Tchau, tchau. Então esse foi o meu papo com o Paulo Varela. Como vocês podem ver, foi um papo que foi... Para lugares muito pessoais, mas também muitos dados e né, números do mercado da arte, que eu acho que é sempre interessante também para dar esse fundamento, essa base e mostrar né, um pouco a realidade aí do que a gente vem vivendo. Mas como a gente também falou no episódio, isso está mudando e pode mudar e depende muito da gente. Né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e como a Marcela e eu sempre falamos, né, esse podcast está aqui como uma sugestão e um início de uma conversa. A gente espera para conversar mais com vocês. Queremos saber a sua opinião também sobre esse novo formato, sobre esse papo que eu tive com o Paulo. E também esperamos que vocês gostem aí dos próximos episódios que a gente também já está criando e alinhando com diferentes convidados. Se você quiser encontrar e saber mais sobre mim e sobre a Marcela, que hoje não esteve presente, mas está sempre muito presente também em todos os episódios aqui do Profissão Artista, você pode encontrar a gente pelo, principalmente pelo Instagram. Então, eu sou a Caju, e no Instagram você pode me encontrar como bycaju, b caju com K, e a Marcela é o arroba Marcela N Monteiro. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve no próximo episódio.